0: Fala galera, bem-vindos a mais um Sentença 67, eu sou o Vitor Cunha, eu vou estar com vocês aqui pelos próximos minutos e antes de qualquer coisa, queria pedir desculpa pelo leve sumiço que a gente deu, a gente postou o último episódio em duas partes e depois disso, mais nada. E bom, antes de qualquer coisa também, seguir a gente lá no Instagram, eu peço para vocês fazerem isso o arroba 67 lembrando sempre, sem o cedilha, para todos os conteúdos que a gente vai produzir e tudo mais sobre o nosso podcast. E para variar um pouquinho, está aqui comigo hoje ela... Vanessa Cruz.
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Sentença 67. A gente some, mas a gente sempre volta e volta pedindo, né? Porque a gente é cara de pau, então eu te peço também. Vai lá no Spotify ou no Deezer, por onde você está ouvindo a gente aí. E segue a gente, porque isso ajuda a gente a alcançar ainda mais pessoas aqui para o nosso podcast, para a nossa conversa. E eu não poderia deixar de agradecer também a Rádio Marca Brasil, nossa parceira, que tem levado aí os nossos conteúdos para muitas mais pessoas.
0: Bom, e no caso de hoje a gente vai trazer uma coisa um pouquinho diferente das últimas vezes e de todos, na verdade, de todos os nossos episódios, porque a gente vai trazer um caso de terrorismo. É um pouco diferente, né? A gente não tinha trazido nada do gênero, então é o caso de um tal de Timothy McVeigh que até o dia 11 de setembro, a gente tá antes disso, né? Antes do 11 de setembro, era o maior caso de terrorismo dentro dos Estados Unidos, para vocês verem a magnitude do que ele fez. E a gente destaca aqui também... Esse é o nosso último caso da temporada. Então a gente vai entrar num hiato, agora está avisado. E a gente vai voltar com mais gás, com mais casos. Então, se vocês tiverem coisas que vocês quiserem que a gente fale, histórias que vocês quiserem que a gente conte aqui, pode mandar lá na DM do Instagram ou comentar em qualquer um dos posts, sem problema nenhum, que a gente vai fazer o roteiro. A gente vai trazer para vocês essas histórias.
1: Sim, a gente acabou de voltar do hiato falando que vai entrar em hiato. Mas agora é um hiato oficial. Mas não se preocupem, porque em 2022 a gente volta com tudo, a gente promete. Quem era McVeigh? Timothy McVeigh nasceu no dia 23 de abril de 1968 em Lockport, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Ele era filho único do casal Mildred e Noreen, conhecida como Mickey, e William McVeigh. Além disso, ele já tinha outras duas irmãs quando ele nasceu.
0: Dizem as más línguas, né? nas fofocas enormes que a gente traz aqui de vez em quando, que a família, vista de fora, era aquela suburbana normal frequentadora da igreja e tudo mais que vocês puderem imaginar. Só que vista de perto, ela era um caos. A mãe traiu o pai e ambos os pais mal viam seus filhos e as crianças pareciam praticamente sozinhas e cresceram assim.
1: Então, quando o Timothy tinha 10 anos, os pais dele se divorciaram e ele passou a ser criado pelo pai em Paddleton, também em Nova York. E criado, né, quando a gente fala criado, bem entre aspas mesmo, porque como de costume, ele se virava sozinho, ele se criava enquanto o pai continuava ausente. E ele sempre foi citado como um menino tímido e retraído quanto criança, mas tem algumas pessoas que dizem que ele nem sempre foi assim, que ele era extrovertido e brincalhão, mas conforme ele foi crescendo, né, isso foi mudando.
0: McVeigh dizia ter sofrido bullying quando era criança e que então passou a se refugiar em um mundo de fantasia onde ele conseguia retaliar os valentões que tanto faziam ele sofrer. E um dos livros que ele leu nessa época se chama Turner Diaries, e a gente menciona isso aqui porque claramente ele foi uma fonte de inspiração para suas ações futuras.
1: Esse livro foi escrito por um neonazista, então vocês já sabem que não vale a pena. E a história é basicamente como os brancos se uniam para acabar com judeus e negros que estavam, entre aspas, tomando a América. No livro, essa organização de brancos montava uma bomba na frente de um prédio federal matando 800 pessoas.
0: E no ensino médio ele sempre se interessou por computadores e chegou até a invadir o sistema do governo uma vez. E no último ano né, do ensino médio ele foi nomeado o mais promissor programador de computadores da Starpoint Central High School, que era o local lá onde ele estudava.
1: Uma outra coisa que o McVeigh tinha muito interesse eram armas. Ele foi apresentado a elas pelo avô e dizia sempre que gostaria de ter uma loja de armas no futuro. As armas e a relação com o avô eram um refúgio para ele, durante esse período complicado da adolescência, em que ele sofria bullying por parte dos colegas. E algumas vezes ele chegou a levar armas para a escola para tentar impressionar os amigos e, os, e esses colegas, né, que, que tanto tiravam sarro da cara dele.
0: E ele era muito interessado pelos direitos a ter armas e pela segunda emenda da Constituição Federal dos Estados Unidos. Essa emenda garante o direito da população e dos policiais a terem sua legítima defesa e, portanto, assim, o direito de todos eles portarem armas.
1: Bom, até aqui ele já deixava alguns sinais claros, né? Primeiramente, racista, né? Então a gente já sabe que coisa boa não sai daí. Um cara que, que curte literatura neonazista, alguma coisa tem errado com esse cara. E também a questão do bullying, né? Que já esteve presente em vários outros episódios que a gente falou, que mexe com a cabeça das pessoas. Às vezes o, o cara... Por dentro ele é uma merda mesmo, mas o que faz ele explodir tudo isso é a forma como a sociedade acaba tratando ele. Não que isso seja justificativa, né? Tem muita gente que sofre muito na vida e não faz nada disso, mas não deixa de ser um gatilho.
0: Isso que eu falar, não tá mais para justificativa, tá mais para um motivo para ele fazer besteira. Tipo, só falta a faísca pra aquela bomba explodir. A faísca é o bullying que ele sofreu. Bom, ele já dava sinais até... Que falaram que ele era muito retraído E que isso cada vez mais era pior Essas coisas estão querendo ou não sinais Porque quando a gente traz parece que tem tipo, um bingo Que a gente já falou outra vez De quem vai dar problema E vai batendo bullying, vai batendo ser muito retraído Vai batendo outras coisas que a gente vai falar mais pra frente também A guerra
1: E o McVeigh, depois de se formar, até chegou a estudar na Bryant Stanton College, mas ele desistiu. Com 20 anos, ele se formou na Escola da Infantaria do Exército dos Estados Unidos, em Fort Benning, que fica na Geórgia. E lá ele conheceu duas pessoas que também fazem toda a diferença para a história que a gente está contando hoje. O Michael Fortier e o Terry Nichols.
0: No exército, ele usava o tempo livre para ler sobre armas de fogo, atiradores de elite, explosivos e táticas de guerra. E em um certo momento ele foi repreendido pelos militares por comprar uma camiseta White Power em um protesto da Ku Klux Klan, que era contra militares negros que usavam camisetas Black Power perto de uma instância militar. E a gente vê que ele era uma ótima pessoa para entrar no exército, para aprender a atirar e para ter todo o conhecimento que os militares têm sobre guerra e outras coisas. Né? A gente percebe aí que ele era muito bom para isso.
1: E aproveitando que a gente está falando do exército, eu só queria levantar aqui um pontozinho. Porque, como a gente já falou lá no início, esse cara é um terrorista, né? E aí ele cometeu um ato bárbaro. E, teoricamente, as pessoas que passam pelo, pelo exército passam por um, um teste, né? Um psicológico, <risos> para ver se você bate dos dois parafusos para poder fazer parte ali da corporação. E, assim, o humano simplesmente declaradamente racista. Passou! E aí fica aí o questionamento, né gente? Será que não estava meio claro que botar uma arma na mão desse cara não era uma boa ideia? Isso também não é algo estranho no Brasil, né? Se a gente fizer um paralelo aqui com a nossa realidade... Quantos casos a gente já viu de PMs que mataram esposa, mataram, sei lá, quem briga de bar e não sei o quê? todos eles passaram por um teste psicológico antes. E eu queria saber, gente, o que será que perguntam nesse teste? Porque, às vezes, falha, né?
0: Eles devem perguntar, tipo, quanto é um mais um? Se a pessoa não responder três, ela passou. Porque, além de exército, né? Que a Vanessa falou dos PMs, porque tem todo o teste de psicológico. A gente viu no caso do George Floyd, bom que o policial fez, a gente vê a quantidade de casos de policiais, então imagina dentro do exército a quantidade de gente assim que não tem, até porque a gente cansa de ver casos de neonazistas e de fascistas nos Estados Unidos desses, dessas coisas de supremacia supremacia branca, supremacia racial, entre outras coisas que a gente viu um monte já nos Estados Unidos então pode parecer um pouquinho teoria de conspiração demais, eu posso estar tá indo muito longe mas eles me dão um motivo para ir longe também Será que esse teste realmente é feito levado a sério? Porque, por exemplo, se pega um negócio assim, um supremacista branco tá entrando no exército. Será que eles não passam um pano? Tipo, tá, tem um monte assim, vai, segue aí o baile, a gente precisa de militar, a gente precisa de mão de obra lá, né? Talvez seja porque pouquinho de teoria de conspiração é demais, só que, bom, eles dão um motivo, né?
1: Aqui... Claramente houve uma passada de pano, né? Porque ele foi, entre aspas, repreendido por usar a camiseta white power, mas não foi expulso. Ou seja, tipo, oh, não seja racista, hein? É feio, mas pode continuar aí. Foi basicamente isso. Tudo bem que a gente está falando aí de anos 90, né? Antes dessa discussão é, ser tão, tão levada a sério, tão debatida quanto é hoje levada a sério, mais ou menos, né? Levada a sério por nós que nos importamos mas a gente tá falando de uma outra época também, eu acho que rolou, acho não, tenho certeza que rolou bastante essa passada de pano, pelo menos nesse caso. E voltando à nossa história aqui, o McVeigh era um artilheiro de elite da primeira divisão de infantaria que acabou sendo promovido para sargento, depois desse lance do racismo que a gente falou, em Fort Riley, no Kansas. E mais tarde, ele foi enviado para a Operação Tempestade no Deserto, que aconteceu na Guerra do Golfo.
0: Bom, e uma na aula de história, rapidinha, uma express de aula de história. A Guerra do Golfo, em uma explicação assim, muito rápida, foi um conflito armado que aconteceu entre agosto de 1990 e fevereiro de 1991 entre o Iraque e uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. E o objetivo dessa guerra era liberar o Kuwait das forças armadas iraquianas que conquistaram o país em 90 sob as ordens de Saddam Hussein.
1: E apesar da liderança, os Estados Unidos tiveram aí o apoio dos seus manos de sempre, né? O Reino Unido, Arábia Saudita, França e Egito, principalmente com exércitos. E a guerra, em um todo, teve o custo de 60 bilhões de dólares. E né, a gente está contando essa, essa historinha aqui para vocês. Por quê? Porque o nosso protagonista de hoje estava lá no meio dessa guerra.
0: E aí teve uma vez, em um documentário, que ele disse ter decapitado um soldado iraquiano com um tiro de canhão logo no primeiro dia na guerra, e que ele celebrou esse feito. Ele ainda disse que ficou chocado com toda a carnificina que acontecia na estrada que saía da cidade do Kuwait, após a vitória dos Estados Unidos, além das execuções de presos de guerra que também já estavam rendidos. Então, basicamente, foi uma carnificina, igual ele disse.
1: E acho que a gente já pode adicionar aqui mais um check no bingo, né? Exposição à violência extrema. Tá aí mais um para vocês colocarem no bingo de vocês aí do psicopata nascendo. E após isso, o McVeigh tinha o objetivo de entrar nas forças especiais do exército. Mas ele foi eliminado no segundo dia da seleção. E essa seleção tinha uma duração de 21 dias. Então, assim, ele caiu no segundo. Foi tipo, subir um degrau, subiu o segundo, caiu da escada. Então, isso para ele foi um baque. E ele acabou deixando o exército e foi dispensado com honras em 1991.
0: E a vida dele depois do exército passou a ficar estranha e com muitas situações ruins por conta desse baque e por acasos da vida mesmo, que foi tudo dando errado e aí vai chegar onde a gente vai chegar no final.
1: O início do fim. E a primeira situação estranha que a gente vai contar aqui depois que o McVeigh saiu do exército foi quando ele visitou alguns amigos em Michigan e ele reclamou que o exército teria implantado um chip em suas nádegas para poder rastrear ele. Bem lá, sabe? Tinha tipo o corpo inteiro, mas botou lá.
0: Ele tinha um trabalho ruim e desgastante. Ele estava frustrado por não ter uma casa e nem uma namorada que ele teve tentativas até com uma colega de trabalho para bom, pelo menos suprir essa parte que foram rejeitados. E aí a gente tinha falado que a gente ia trazer outras coisas que vocês podem marcar lá no bingo, né? Ele, na adolescência, até teve uma namorada, só que ele dizia não ter jeito com as mulheres e ele sempre se sentiu muito nervoso perto delas. E, mais uma vez, né, nesse caso de ele não ter conseguido uma namorada na vida adulta, mostrou esse nervosismo todo dele. E aí, que nem a gente fala, sempre o cara que tá quebrado da cabeça começa a fazer essas besteiras. Tem problemas em se relacionar com as mulheres.
1: Mais um check no bingo, né? Aí a, a, ele já entrou quase na categoria em né? Entendedor dos computadores, ai, ah, mulheres, ninguém me dá bola. Coloca aí no bingo de vocês. E com essas recorrentes frustrações, ele passou a ser um homem irritado e a jogar de forma obsessiva, gerando assim dívidas que ele não podia pagar. Então, sem dinheiro para pagar essas dívidas e adiantando salários em outras coisas, ele ainda teve de pagar ao governo um excesso que ele recebeu enquanto ele ainda estava no exército, aumentando ainda mais a sua raiva do mundo.
0: Então, ele se tornou um anti-governo, apresentando até para sua irmã esse tipo de literatura, apesar de ter tentado apresentar para o pai, só que o pai dele demonstrou pouquíssimo interesse nisso. Então, isso acabou gerando um impasse. Então, ele deixou a casa do pai e foi morar em um apartamento sozinho. E aí a gente dá um... Salto no tempo, assim, chegamos em 1993. E quando o McVeigh foi para o no Texas, durante um tal de cerco de Waco para demonstrar o seu apoio ao que ocorria no momento e ficar contra o governo.
1: E aí você deve estar se perguntando o que é cerco de Waco Pois bem, mais uma loucura e mais uma historinha que a gente vai contar para você. Isso foi um cerco que começou em 28 de fevereiro de 1993, quando a agência de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, carinhosamente conhecida como ATF, cumpriu um mandado de busca na sede da seita Ramo Davidiano, em uma propriedade de 14 quilômetros, que ficava em Waco, no Texas, obviamente.
0: Essa seita venerava um tal de David Courage, que acreditava ser o último profeta do mundo. Esse episódio acabou com um tiroteio que teve morte de quatro agentes e seis seguidores desse tal desse David.
1: E aí a gente adiciona mais um check aqui, né, na listinha do, do nosso bingo do psicopata, que é ficar do lado do lunático que acha que é profeta. Então, assim, ele tá, acho que ele, ele tá marcando todos os pontos do bingo até agora. E nos 51 dias seguintes a ATF, o FBI, os Texas Rangers e as forças militares fizeram esse cerco que acabou no dia 19 de abril com um incêndio que destruiu o lugar inteiro. Morreram 76 pessoas nesse incêndio. 24 de nacionalidade britânica, 20 crianças, duas grávidas e o próprio Koresh. E se vocês quiserem, a gente pode trazer essa história depois para vocês, porque também é um caso muito doido.
0: Aparentemente a gente já escolhe caso doido, então combina. Esse homem era um atirador de elite do FBI que teve ações oficiais um tanto quanto controversas, como o momento onde ele acabou assassinando a esposa e a filha pequena de Randy Weaver outro antigoverno e militante armamentista, em um tiroteio. Ele, né, o McVeigh, tinha a esperança de que alguém no movimento patriota matasse o atirador.
1: E esse era o objetivo do próprio McVeigh, matar esse cara, né? Só que ele acabou mudando de ideia porque ele sabia que seria muito difícil passar pela segurança de uma figura como esse cara e que ele não teria sucesso de qualquer forma.
0: Então ele virou uma pessoa que sempre aparecia nessas exibições de armas, chegando a viajar por 40 estados, visitando mais ou menos 80 shows desse tipo. Ele fez e ele fez uma descoberta, quanto mais ao oeste, mais antigoverno era o ideal das pessoas. E a exceção foi a Califórnia que ele carinhosamente nomeou de República Popular Socialista da Califórnia.
1: Então assim, até aqui que o McVeigh era tantando as ideias, a gente já sabe. Mas além de tudo isso que a gente já contou, ele tinha um atlas rodoviário com indicações de locais prováveis para ataques nucleares, como se isso fosse possível. E ele tentou comprar casas no Arizona, pois era uma zona livre de armas nucleares, bem entre aspas.
0: Ele chegou a viver no Arizona junto com Michael Fortier, aquele cara que ele conheceu no exército, se vocês não se lembram. E ele era muito próximo dele, chegando até a ser padrinho de casamento desse amigo lá ele experimentou maconha e metanfetamina, aquela daquela série Breaking Bad, para saber como que era.
1: E aí a gente coloca aqui mais dois checks no bingo: teorias da conspiração, né, com essa história aí dos ataques nucleares, check; exposição a drogas, check. E voltando aqui, e ele provou justamente porque isso era um hábito do Fortier, e esse também foi um dos motivos para a separação dos dois em um certo momento porque esse hábito de usar drogas né, por parte do Fortier era considerado entediante pelo McVeigh. Ele só experimentou e depois falou, ah, não, chatice. Então, em abril de 1993, ele foi para uma fazenda em Michigan, onde ele passou a morar com o Terry Nichols, que é aquele outro amigo do exército que a gente mencionou.
0: E lá ele acompanhava a cobertura do Cerco de Waco na TV junto com o Nichols e o irmão dele. Esses dois passaram a ensinar ele a fazer explosivos caseiros. E quando o complexo de Waco foi explodido, o McVeigh foi tomado por uma fúria e se convenceu que era hora de agir.
1: O que mais deixou ele com raiva foi o uso de gás CS nas crianças e mulheres. Ele já havia sido exposto a esse gás na época do exército e ele sabia do que esse gás era capaz. E o McVeigh, então, contou para o Fortier seu plano de explodir um prédio federal, mas o Fortier se recusou a participar como uma pessoa levemente normal, mas não muito. Vocês vão entender por quê. E aí aqui a gente entra também numa discussão, né, de a quem interessa o armamento de todos, né? A quem interessa ter arma na mão assim, né? Porque longe de mim querer fazer uma ligação com relação a isso já fazendo, mas é incrível como os doidos são sempre os que querem ter acesso fácil à arma.
0: Bom, e a? pessoa que quer ter arma assim, sinceramente, eu não consigo imaginar uma pessoa muito normal da cabeça, porque pra que você vai querer comprar um negócio que basicamente serve primariamente, né, para matar pessoas. Você pode se defender de outras maneiras. E não tem lá muita utilidade se você for parar para pensar, porque, bom, de qualquer maneira você vai acabar matando alguém. A pessoa não tem que estar com todas as faculdades mentais dela em dia para pensar. Eu quero uma arma para Atirar em pessoas caso aconteça alguma coisa. Pra que, geralmente, Isso pensando fala, ah.
1: positivo, né? Assim, Sim. você pensar que você é o tiozão com a barriga de cerveja, com a agilidade de uma lesma, vai super, sabe? Nossa, bem, bem, sou o Rambo, vou matar o assaltante que já está preparado para atirar, sabe? Mas tudo bem, né, cada um? Com as suas convicções.
0: Eu queria a autoestima dessas pessoas que acreditam que simplesmente vão pegar uma arma fazendo três treinos, e vão conseguir defender a sua casa contra o assaltante que está ali na ativa, entre aspas, há muito tempo, que está acostumado com isso. Mas as pessoas nem têm coragem de atirar. Ou se tem coragem, atira em quem? Na mulher, que nem a gente vê direto, no trânsito, em briga. Para isso que serve. Então, na minha cabeça, você precisa de arma porque você não se garante no soco, amiguinho. Um plano toma forma. Então, o McVeigh passou a anunciar para todos que ele tinha saído da fase de propaganda para uma fase de ação. Ele conta, inclusive, que cogitou assassinar alguém isoladamente, e além disso, ele decidiu que, já que os agentes federais haviam se tornado soldados, era necessário atacar eles nos centros de comando.
1: Então, segundo a sua biografia, ele acabou decidindo que ia explodir um prédio federal para assim conseguir dar uma declaração, digamos, alta, né, em alto som do que ele queria, deixando até cartas para o jornal da sua cidade, expressando que ele desejava ter cometido uma série de assassinatos contra a polícia e funcionários do governo. Pegou a ideia do Zodíaco aí.
0: E aí a gente chega no dia 19 de abril de 1995. Ele trabalhava em um acampamento perto do antigo posto dele lá no exército. Então, ele e Nichols construíram uma bomba que ficou na traseira de uma caminhonete alugada. Essa bomba tinha 2,3 kg de nitrato de amônia e nitrometano, que, bom, segundo umas pesquisas rapidinhas, é um negócio que explode muito fácil.
1: Então, às 9 horas da manhã, o edifício federal Alfred Murray teve os seus escritórios abertos. E, nesse horário, o McVeigh deixou a caminhonete na entrada do prédio e acionou o contador em dois minutos. Então, às 9 e 2, a caminhonete explodiu, levando metade do norte do edifício. Nessa explosão, morreram 168 pessoas, incluindo 19 crianças, que estavam na creche no segundo andar, além de outros 684 feridos.
0: Segundo o McVeigh, eles não sabiam que havia uma creche lá e teriam mudado o lugar se soubessem. E segundo o Nichols, eles sabiam e não se importavam com o fato de ter uma creche lá. E o jeito que o McVeigh foi preso foi um tanto quanto estúpido. Para não dizer pior do que isso
1: O FBI acabou cuidando desse caso E rastreou o número de identificação Desse veículo alugado Que foi achado nos destroços do prédio Então eles foram ao local Onde foi alugado e com a ajuda do dono Eles fizeram um retrato falado Do até então Robert King Que foi o nome que o McVeigh usou Para alugar essa caminhonete Quem identificou o esboço como McVeigh Foi Leia McGon Que era gerente do hotel onde ele estava hospedado
0: e enquanto isso tudo aí estava acontecendo, ele estava fugindo e perto de Oklahoma, ele foi parado por um policial porque o carro em que ele estava não tinha placa. Então ele admitiu o policial que carregava uma arma porque o policial notou ela no paletó dele, né, deu para ver que tinha alguma coisa ali. Ele foi preso por dirigir sem placa e por carregar uma arma de fogo. E aí você deve estranhar, né, porque lá nos Estados Unidos é permitido, então. Pois bem, especificamente em Oklahoma, a permissão que o McVeigh tinha não era válida. Então ele estava cometendo o crime de ter uma arma de fogo naquele momento. Traduzindo. Ele fugiu para o único lugar onde ele seria preso por ter uma arma. O
1: azar, né? No único lugar em que ele seria pego por isso. E no dia, ele usava uma camisa com a foto de Abraham Lincoln com o um escrito Sique sempre tiranes. Que, traduzido de alguma língua que eu não sei o que, que é, né? Não sou culta para isso. É, quer dizer, assim sempre aos tiranos. Uma frase supostamente gritada pelo assassino do Lincoln. E nas costas tinha um desenho com uma árvore com três gotas de sangue e uma frase de Thomas Jefferson. A árvore da liberdade deve ser atualizada de tempos em tempos com sangue de patriotas e tiranos. Então, assim, se você é o policial, né? Pensa, separou esse mano sem um veículo sem placa, com uma arma no bolso, com uma camiseta dessa, você já sabe, né, meu? Não, não, vem aqui, vamos, vamos, vamos para o interrogatório ali, né? vamos cinco minutinhos de porrada sem perder a amizade.
0: Naquele momento, ele era o homem mais procurado do planeta e ninguém fazia ideia de que ele já estava preso. Em vez disso, as pessoas teorizavam sobre um possível ataque do Oriente Médio ordenado pelo Saddam Hussein, né, por toda a questão da, lá da Guerra do Golfo. E quando o assassino, na verdade, era não só um americano, como um militar condecorado, uma figura completamente ao contrário do que eles imaginavam depois de três dias na cadeia, ele foi identificado com o homem que explodiu o prédio do governo.
1: E no dia 10 de agosto, ele foi indiciado por 11 acusações, como conspiração para usar arma de destruição em massa, uso dessa arma, destruição com explosivos e oito acusações de homicídio.
0: Ele tentou dizer os advogados para usarem uma defesa de necessidade, algo que não foi usada porque eles precisariam então provar que ele estava em perigo iminente por conta do governo. O argumento seria que ele bombardear um prédio seria uma resposta aos crimes que ele acreditava que o governo tinha cometido no cerco de Waco.
1: E no dia 2 de junho de 1997, ele foi considerado culpado de todas as acusações que ele recebeu. E no dia 13, ele foi condenado à pena de morte pelos assassinatos de oito oficiais federais. E aí vocês devem estar se perguntando, por que só oito se morreram dezenas, centenas de pessoas né, nessa explosão? Então, os outros 160 assassinatos não foram considerados, pois eles mudariam o caso de jurisdição, então viraria uma outra bola de neve de julgamento. Então os caras já falaram, meu, vamos com oito, vai matar do mesmo jeito, então segue com esses oito que é mais fácil.
0: Enquanto ele estava preso, ele fez vários pedidos e teve várias apelações negadas para não ir para o corredor da morte. E um dos pedidos foi que a execução fosse televisionada e, logicamente, isso daí foi negado. Né? Em uma fala sobre o que viria após a morte, esse momento filosófico, ele disse: Se houver um inferno, então estarei em boa companhia, com muitos pilotos de caça que também tiveram de bombardear inocentes para vencer uma guerra. Fecha Filosófico, não tão errado, mas. Aí a frase do cara.
1: É, então, né? Aí não dá para dizer que ele foi completamente. É. Vamos seguir. Então, após desistir das apelações, pois ele preferia a morte do que passar a vida na prisão, o McVeigh foi executado às 7 da manhã do dia 11 de junho de 2001, na Penitenciária Federal em Indiana. O seu corpo foi queremado e, no dia da sua execução, uma multidão de Oklahoma compareceu para assistir o fim daquele que foi o pior terrorista que já passou pela cidade e pelo país, até, como Cunha mencionou, o 11 de setembro, que viria a acontecer lá na
0: frente. E um psiquiatra disse que o McVeigh era uma pessoa decente que permitiu que a raiva se acumulasse dentro dela a ponto de ele cometer um ato violento e terrível.
1: Ah, isso aqui pra mim foi, foi o cúmulo, né, gente? Alguém já viu? Alguém já conheceu o racista decente? Jamais conheci uma pessoa que fosse racista e fosse decente. Isso não existe na mesma frase.
0: O único jeito que eu consegui pensar rapidinho aqui de justificar entre muitas aspas isso era que, tipo, decente igual a ele Não era um doente mental comprovado E não tinha como a gente provar isso Então, basicamente, era uma pessoa com muita raiva Mas decente ficou muito mal colocado Então, mano, não tem como é, você falar É, mas aí,
1: coisa... né assim. Escolha errada de palavras, né Era uma pessoa mentalmente estável ou qualquer coisa do tipo, né Decência me faz isso. crer, né Ser uma pessoa boa Uma pessoa que sabe viver em sociedade Uma pessoa que não faria mal a outras isso não cabe para um racista.
0: Racista decente não existe, amiguinhos. É um ponto que a gente não pode negar que não tem como fugir. Racistas não são decentes. Ponto.
1: E o Terry Nichols, que ajudou e foi cúmplice desse caso, foi condenado à prisão perpétua pelo papel no crime e está preso até hoje com 161 sentenças e sem liberdade condicional.
0: Michael e Lori Fortier foram considerados cúmplices também. Isso porque a Lori ajudou o McVeigh a explorar o prédio lá, né, para saber o que que tinha, e a fazer a carteira de motorista falsa. E o Michael testemunhou contra o McVeigh em troca de uma pena reduzida e a imunidade da sua esposa, sendo assim condenado a 12 anos de prisão por não ter alertado as autoridades sobre tudo isso que o cara ia fazer. E aí ele acabou sendo libertado em 2006 por bom comportamento.
1: E um detalhe aqui que a gente pega dessa, desse finalzinho. É que se a Lori ajudou ele a explorar o prédio Quer dizer que ele sabia sim Que existia uma creche nesse prédio né? E aí a gente consegue Perceber o tamanho da crueldade Da pessoa em toda a sua magnitude Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a você que escutou a gente até aqui, que escutou a gente ao longo desse 2021, em que a gente contou várias histórias bizarras e vocês estiveram aqui com a gente em cada uma delas. A gente não sabe nem como agradecer vocês por permanecerem tanto tempo ouvindo a gente falar tanta merda. E, claro, agradecer também a Rádio Marca Brasil pelo espaço que concede aqui para gente uma terça-feira sim e uma terça-feira não, sempre levando as nossas histórias para cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada, Rádio Marco Brasil, e muito obrigada a você, ouvinte, que ficou do nosso lado. A gente espera você aqui também em 2022.
0: Bom, e aí, você aproveita, tá escutando a gente, segue a gente lá no Instagram, o arroba tem 67 porque em 2022 vem muito conteúdo e muita coisa diferente que a gente vai fazer para lá. Como a gente sempre diz, siga em um, segue no outro, no Spotify ou no Deezer, por onde você estiver escutando, porque isso ajuda a gente a subir nas paradas de podcasts, em playlists e outras coisas e ajudar mais pessoas a verem aqui a escutar a gente. Eu agradeço mais uma vez por você ter passado todo esse ano aqui com a gente. A gente vai entrar em recesso, né, em ato, voltamos ano que vem. A gente já deixa aqui para vocês um feliz Natal, um feliz ano novo, se cuidem e fiquem por aí porque no ano que vem, em 2022, a gente volta com mais histórias nada tranquilas que não vão deixar vocês dormir na noite. Eu sou o Vitor Cunha e até lá!